0: שלום עירן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 38 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את טל כהן. טל הוא דוקטור למדעי המחשב ודירקטור בכיר בגוגל ישראל, מנהל צוותים בארץ ובחו"ל. במשך שנים הוביל פיתוח תשובות ישירות לשאלות משתמשים, Live Results, במנוע החיפוש של גוגל, בתחומים כמו ספורט, מזג אוויר, מחשבון ועוד. לאחרונה עבר לקבוצת המסחר, קומרס בחברה. מרצה מדי פעם בטכניון להנעתו בקורסים להנדסת תוכנה ועל הדרך הקים גם מספר אתרים בעברית והיה
1: מתרגם שותף של הספר גדל אשרבך. דיברנו על תרבות העבודה בגוגל, תהליך הגיוס, Live Results ואיך זה שינה את ההסתכלות על דף התוצאות של גוגל בחברה, תארים מתקדמים ושילוב שלהם עם העבודה, תהליך הראיונות לגוגל, תרבות העבודה הישראלית מול תרבויות אחרות ועוד. אם אהבתם את הפרק נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק, שם תוכלו לשאול שאלות את המרואיינים, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג
0: נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה.
1: האזנה נעימה.
0: להגיד שהיה לנו הכי הרבה שאלות ever לפרק הזה אז אנחנו נעשה שיחה פתוחה אבל אנחנו נעבור לשאלות מהקהל די מהר. כנראה שהסקרנות סביב גוגל היא, לא כנראה, כן, הסקרנות סביב גוגל היא מאוד מאוד גדולה. אני לא יודע אם זה כי זה נתפס כמשהו כזה סגור שלא מדברים עליו או פשוט זה נורא מעניין אנשים ואולי נצליח קצת לחשוף קצת יותר לזה.
2: אוקיי okay. ארבל uh, אולי נתחיל בגילוי נאות לגמרי אז ארבל uh, uh, במשך תקופה uh, מהנה במיוחד מבחינתי לפחות היה חלק מהצוות שלי. Uh, אני מנהל רק מהנדסים אז לא ניהלתי אותו אבל uh, אדם שם מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתו ולכי uh, גם שמח להתארח כאן.
0: אז uh, טוב זה יהיה ממש כזה זה, אבל uh, הגילוי נאות מהצד השני זה שגם לי היה מאוד מאוד כיף ולעזוב uh, את גוגל. Uh, אחד הדברים הקשים בזה זה להפסיק לעבוד עם אנשים כמותם. וגם הזכרתי את זה בפרק, שמלס פלאג, Corporate vs. Startup, <laughs> ממליץ לכולם לחזור להקשיב. אז טל, אולי קצת תספר לנו עליך, על הקריירה שלך, גם האקדמית וגם התעשייה.
2: הקריירה שלי התחילה כפרילנסר באזור התיכון כזה. <laughs> אחר כך העברתי שלוש שנים באפסנאות והעמסת משאיות. ואז הגעתי לסטארט-אפ, סטארט-אפ שנבנה לגמרי בשיטת חבר מביא חבר, הקים אותו עדן שוחט, כיום משקיע הון סיכון, קרן א', היינו שם עדן, אני אסף בר טוב, לימים מייסד של פרויקט בן יהודה. ערן טרומר, כיום פרופסור באוניברסיטת תל אביב וב... כן,
0: עשיתי איצלו קורס בסייבר סקיורטי כזה. כן,
2: הוא מומחה לקריפטוגרפיה ול-side channel attacks. נדמה לי שמבין ארבעתנו אני היחיד שאין עליו ערך בוויקיפדיה, פחות או יותר. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מהנה, אבל היא הייתה חסומה בזמן מראש מבחינתי, כי כשהצטרפתי אמרתי, אני באוקטובר מתחיל את הלימודים בטכניון, וזה באמת מה שקרה. איזה שנים אנחנו מדברים? רק כדי שיהיה לנו... אתה
0: לא יכול לחשוף ככה.
2: באלף הקודם. אוקיי, סבבה, זה מספיק לי. כן. הגעתי ללימודים בטכניון, הדבר הכי מדהים שקרה שם זה שביום הראשון פגשתי את עירית, אשתי. ו... הלימודים המשיכו קצת יותר ממה שחשבתי עד לסיום דוקטורט. תקופה קצרה באמצע עבדתי בהתחלה כאינטרן ואחר כך במשרה חלקית ב-IBM Research בחיפה. חוויה מדהימה, העבודה ב-IBM הייתה איזשהו חלום מבחינתי כשקראתי כתיכוניסט, מה שהם עושים שם וכאלה, אז מאוד רציתי וכשניתנה הזדמנות מאוד מאוד שמחתי. כשסיימתי את הדוקטורט הייתה התלבטות אם להמשיך ב... אקדמיה או לעבור לתעשייה. ואז א', הבנתי שבאקדמיה אני הולך להשקיע חלק הרבה יותר גדול מהזמן שלי בלרדוף אחרי תקציבים ממה שהייתי שמח לעשות, ובדיוק נפתחו המשרדים של גוגל בחיפה. שמחתי כן. <laughs> שזה די פתר לי את הדילמה, <laughs> הצטרפתי לגוגל ו-15 שנה אחרי אני עדיין שם.
0: 15 שנים בגוגל זה, כמעט, זה, כן. זה תקופה א' מאוד ארוכה להיות בכל חברה וספציפית בחברה כזאת ש... אז היא הייתה פרטית וקטנה. ו... לא לא,
2: הצטרפתי אחרי ההנפקה. אוקיי, הפ... כן, כן. okay,
0: סבבה, אז היא הייתה קטנה יותר ובעצם עברת שם המון המון תפקידים ואני הכרתי אותך בגוגל בעצם כמי שמוביל את, את Live Results. את הפיתוח סביב live results שמי שלא מכיר זה בעצם ואני אגיד את זה ואז טלי יתקן אותי כשאתם מחפשים שאלה בגוגל ומקבלים את התשובה מיד. weather למשל מה מזג האוויר בתל אביב ספורט מה התוצאה האחרונה בנפולין מקאבי אז זה בעצם קודם כל זה קרה בישראל זה התחיל בישראל שזה גם נורא מגניב
2: זה לא התחיל בישראל אבל זה, זה גדל בצורה דרסטית בישראל ב... זה משהו ב... הרבה יותר מינורי לפני <laughs> שזה הגיע אלינו.
0: וזה... כשחושבים על זה, זה חלק שהוא היה מאוד
1: משמעותי מהחיפוש, מהמוצר הזה של החיפוש. יש לי שאלה, אולי לפני שתמשיך, בסיסית בהקשר הזה. בשבילי גוגל ומה שאני זוכר זה, זה תמיד אמרו, אנחנו רוצים כמה שפחות זמן שהיוזר יבלה אצלנו, ככה אנחנו יותר טובים, כי הבאנו לו את התוצאות בעצם הכי רלוונטיות. פתאום בעצם זה איזשהו שינוי בגישה קצת, לא? כי הוא בעצם לא עוזב גוגל, נשאר שם, איך זה מתיישב?
2: כן, שאלה מצוינת. באמת במקור, באיזשהו דף של עשרת הדברים שגוגל גילתה שהם כן. נכונים, ואחד מהם היה, אנחנו רוצים שהמשתמש יישאר גם פחות זמן באתר שלנו, שזה נשמע למרבית האתרים קאונטר אינטואיטיב, כן. לאתר חיפוש נשמע מאוד הגיוני. הדברים האלה השתנו, השינוי הדרסטי היה בהופעת המובייל. במקור, Live results, או One Boxes, כמו שזה נקרא לפני כן, פותחו כי יש דברים שאי אפשר לעשות אה, בחיפוש רגיל. למשל, מחשבון. אה, אנשים, מסתבר, חיפשו בגוגל שלוש כפול ארבע. וללכת לבקאנד ל- ל- mm-hmm. ולמצוא את כל הדפים שמופיעים במספרים שלוש וארבע זה, זה מיליארדי דפים. ואת אף אחד לא מן, באמת מעניין הדף שנמצא בו דבר הזה. וזה יצר עומס מטורף על, ומיותר על הבקאנד. אז פשוט אמרו, טוב, אם אנשים עשינו את החיפושים האלה, לא ציפינו לזה, לא חשבנו שאנשים יחשבו את זה בנו mm. החיפוש, פשוט ניתן מיד את התשובה. זה היה המקור של כל הדבר הזה. לתת תשובה מיידית שמורידה עומס מהשרתים, כן? ונותן את מה שבאמת משתמשים צריכים, כי הסיכוי, כשאתה מחפש 3 כפול 4, אולי יש דף כזה, אבל 3.72 כפול 4.953, אולי אין דף כזה, mm-hmm. וזה לא מאוד יעזור לך. מצד שני, הנה, נורא קל לעשות הרישוב, את החישוב, Uh, בהמשך uh, היו עוד שירותים דומים לספורט ולציטוטי uh, מניות, ערכי מניות בריל טיים והמרת מטבע ודברים כאלה שהתפתחו uh, בהמשך והם היו יחסית מינוריים. מה שקרה כשהופיע מובייל, אנחנו מדברים פה על באזור uh, 2008-2009 כשזה התפרץ באמת בצורה משמעותית, uh, נוצר מצב שהחוויית uh, משתמשת המאוד מאוד, מאוד גרועה. היית מחפש אה, תחזית מזג אוויר, היינו נותנים לך את הדף, שאולי הדף הכי טוב לתחזית מזג אוויר כרגע כן. ב, ב, אה, במקום שעליו חיפשת, אבל הטעינה של הדף הזה הייתה לוקחת המון 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 זמן. ופשוט חוויה מאוד מאוד לא נעימה, ואנחנו יכולים לשפר את החוויה הזאת למשתמש, אם ניתן תשובה מיידית.
1: שהיא תהיה ברת השוואה לווידג'ט או אפליקציה ש, ש, שנמצאת במובייל בעצם.
2: כן, כן, רק שזה real time זה קורה כשאתה מחפש mm-hmm. את זה. Uh, מתעדכן בצורה שוטפת לכן השם Live Results למרות שבסופו של דבר השם הפך לשם היסטורי כי הצוות שפיתח את זה היה אחראי על uh, הרבה מאוד uh, דברים אחרים מעבר לדברים uh, שהם real time למשל uh, תוצאות מילון ודברים כאלה שזה לא uh, real time. Uh, יש עוד דברים שנעשים היום הרבה יותר מאוחר בגוגל כדי לתת uh, תשובות מיידיות שזה לא Live Results שזה. Uh, מה שנקרא Featured Snipets, שאנשים כן. מחפשים חיפוש ואם ו- אנחנו יכולים למצוא באיזשהו דף את התשובה הטובה ביותר, אנחנו מציגים אותה בגדול ובצורה מיידית, שזה הרבה יותר נגיש והרבה יותר עוזר למשתמש. זה פעם אחרונה. יש את
0: השאלות האלה, נכון,
1: שרוצים כן. לא ואז רואים Q&A של...
2: כן, רילייטת אז ריל פעם אחריות הזאת הייתה בעצם
1: על האתרים, נכון? כדי להכניס איזשהו, שהם היו צריכים לסמן באתר שלהם איזה חלק רלוונטי אולי למשהו, וזה עבר. לצורה אוטומטית יותר, שגוגל בעצם מוצאים את הדברים האלה, או כן, שאני טועה.
2: כן, זה נעשה למיטב הבנתי מוגבלת בעזרת Machine Learning ש- שמנתח את הטקסט ומחליט מה התשובה הכי רלוונטית mm-hmm. לשאלה שניתנה. זה לא קשור לצוות של אייברזל, זה נעשה על ידי צוותים אחרים, לא משהו שאני יכול לקחת עליו לא קרדיט ולא אחריות. הדבר אולי הכי רלוונטי במקרה של אייברזל, מבחינת היחסי עבודה מול האתרים האחרים, זה מידע שגוגל משלמת עליו, זה לא שאנחנו, חוץ mm-hmm. מקלקילטור, כן, שזה קצת, לא צריך לשלם לאף אחד בשביל <coughs> לתעוד זאת במתמטיקה, אבל אם זה תוצאות ספורט, ואם זה תוצאות מזג אוויר, ושערי מניות וכל הדברים האלה, אנחנו עושים לייסנסינג ומשלמים סכומים לא מבוטלים לחברות, mm-hmm. שזה הרבה פעמים האתרים המובילים בתחומים האלה, אנחנו בוחרים את זה בצורה מאוד, עם, עם כללים שמאוד מקפידים על הגינות באופן שבה אנחנו בוחרים את זה. כשהמטריקה uh, שה- <laughs> הראשונה זה כמובן איכות הנתונים, uh, זמינות, עדכון, דברים כאלה, uh, ועושים לייסנסינג כדי להציג את זה uh, למשתמשים. זה לא שאנחנו סורקים uh, אתרים, לוקחים את המידע שלהם mm. ו- ומציגים את זה, זה ממש לא, לא המצב בדברים האלה, זה גם לסרוק את כל האתרים בעולם כדי לקבל נניח שערי מניות בזמן אמת, לא מאוד ריאלי, עובדים עם, עם פיד ועדכונים. בצורה הרבה יותר אה, אה, מובנת.
0: כן, yeah, אני יכול לספר שבזמן הקורונה אה, הייתי מנהל מוצר שעבד על המוצר אה, של הקורונה, נקרא לזה, <laughs> וחיפשנו נתונים סטטיסטיים של כמה חולים יש בכל מקום. אה, דרך אגב, בסוף בחרנו ויקיפדיה, כן, זה רשום בזה, כי זה מה שהתעדכן הכי מהר והיה הכי אמין ובכל העולם וגלובלית. אז יש כל מיני שיקולים כאלה של איך עונים לבן אדם על השאלה הנכונה של כמה חולים יש עכשיו במדינה מסוימת ובאותו רגע. כן, האמינות והאיכות
1: היא קריטית.
2: נכון, אמינות, איכות, שלמות. אה, בספורט למשל היה פרויקט לא מבוטל לדאוג שאנחנו מכנסים כמה שיותר ליגות בכל העולם. אה, זה כולל למשל אה, ליגות נשים. זה כולל, למשל, אם כיסינו את האולימפיאדה, אז באולימפיאדה האחרונה כיסינו גם את האולימפיאדת הנכים, וגם שם הקפדנו לתת תוצאות שלמות ועשירות ככל שיכולנו.
1: מה הגבול בעצם? למה לא להראות גם איזה וידאו קצר של, של קטעים, אתה יודע, פיצ'ר של איזה מהלך או דברים כאלה?
0: אז... מרים? <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> רעב <Okay>. מצוין,
1: <laughs> אבל <laughs> זה בדיוק <laughs> דברים שקורים
0: גם.
2: כן, זה נעשה בשיתוף פעולה עם הליגות. הליגות למעשה מאוד מאוד אוהבות את זה, ואם אתה מחפש, אני מניח שזה לא קיים בליגה הישראלית, אני לא בקיא בפרטים. אין
0: מהלכים של הפועל קטמון. ירושלים, סליחה.
2: אבל אם אתה מחפש ליגות אמריקאית, ליגות אירופאיות גדולות, אז הרבה פעמים בתוצאות משולבים אם זה לפני המשחק אז של... פריוויוז למיניהם במהלך המשחק, אז יש לפעמים המהלכים המעניינים האחרונים, ובסוף המשחק יש סרטון ריקאפ, סרטון סיכום, הליגות ה- ובעלי הזכויות, יש פה המון המון של זכויות, ויש אופרציה מאוד גדולה של אה, אה, אנשים שתפקיד שלהם זה לוודא שאנחנו משיגים את הדברים עם הנכונות מ- מכל מקום בעולם, וכל ליגה בעולם, ו- וזכויות השידור של, לא יודע, הליגה האנגלית, הפרמיאר ליג, זה ממש בכל מדינה. משהו אחר ואם זה ליגות אמריקאיות אז לפעמים נניח קבוצות מבוססות בניו יורק אז אתה יכול לראות את המשחקים שלהם בכל העולם חוץ מבניו mm-hmm. יורק כי, כי הם רוצים שאנשים יגיעו למגרש לפחות טרום קורונה. מאוד מורכב הדבר הזה ויש מערכת די גדולה שמאפשרת לבעלי הזכויות או להעלות ישירות או לקשר לווידאוים זה גם לא מוגבל רק לפלטפורמה של גוגל לווידאוים לא חייבים להיות ביוטיוב למשל יכולים להיות על האתר שלהם. ואפשר לשלב את זה בתוך ה-Live-Rזל ה- שאנחנו נותנים, וזה ווין 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 גם למשתמשים, גם לגוגל כמובן, וגם כן. לבעלי הזכויות ולליגות.
1: אז אני אשאל משהו שאולי קצת שוב מרחיק, אבל האתרים עצמם לא בעצם מפסידים טראפיק? הם לא נפגעים מזה?
2: אז השאלה היא איזה אתרים. האתרים ב- בספורט מאוד מאוד נהנים, ואתרי ו- הליגות, כן? מאוד מאוד כן. נהנים ושמחים. אתרי הספורט שנותנים ערך מוסף מעבר להנה התוצאה האחרונה, כמו ניתוח של המשחקים ודברים כאלה. אז זה דורש מהם להיות טובים
1: יותר בעצם, במובן מסוים. למעשה נושא.
2: אנחנו משלבים חדשות בעמוד הזה, ואנחנו מגדילים את הטראפיק לאתרים האלה על ידי זה שאנחנו אע, בונים בצורה מאוד מאוד מובנית, מאפשרים למשתמש לעשות אקספלוריישן בתוך הדף של כל המשחקים האחרונים, חיפשתם למשל ליגה. אז הנה כל המשחקים האחרונים והתרצאות והמשחקים הבאים וכולי, והכל משולב עם תוכן של האקוסיסטם. שמוביל אנשים החוצה אל אקוסיסטם, ואקוסיסטם למעשה, כשזה נעשה נכון, מרוויח מזה.
1: כן.
0: Uh, טוב, אז uh, כשהעלינו את הפוסט עליך באמת במוד, אז ראינו קצת מה מעניין את האנשים בתחום. Uh, ומה שאלה הרבה באמת על התרבות בגוגל, וספציפית מה מייחד מפתחים או מפתחות בגוגל.
2: וואו, uh, wow. uh, מפתחים ומפתחות בגוגל זה קודם כל אנשים מדהימים. יש uh, תרבות בגוגל שמאוד מקפידה על העיקרון של נו uh, ג'רקס. No uh, mm-hmm. מישהו שהוא uh, גאון ומבריק, אבל הוא אדם שלא נעים לעבוד איתו, uh, הוא לא רצוי. שוב, אני לא יכול להעיד על כל החברה לאורכה ולרוחבה, היום זאת חברה ענקית, uh, אבל האזורים שאני מכיר, האזורים שאני עבדתי בהם, אנשים שמאוד מאוד מאוד כיף לעבוד איתם. Uh, אנשים ש- שכיף להיות איתם, שכיף... Uh, uh, להיעזר בהם וכולי. אני, יש את התפיסה הזאת של להגיד, עבודה זה כמו משפחה, אז זה לא, עבודה זה עבודה ומשפחה זה משפחה, זה לא אותו דבר, וכל כמה שאני אוהב את הצוות שלי, מה שאני אעשה עבורם, זה לא מה שאני אעשה עבור המשפחה שלי, ולהפך אני לא מצפה...
0: ותודה לבן של טל שבזכותו טל פה היום.
2: כן, תודה סתיו. אני אבל מצד שני יש, דרך, יש גם את הגישה הזאת שאני רוצה שהעבודה יהיו החברים הכי טובים שלי ואנשים שאני אוכל mm-hmm. לא יודע, לשתות איתם בירה ביום שישי. אז אני לא אשתה בירה ביום שישי קודם כל כי אני לא שותה בירה זה לא טעים. דבר שני כי חלקם אנשים דתיים שלא יוצאים ביום שישי. דבר שלישי כי חלקם מוסלמים שלא שותים אלכוהול אבל זה כן אנשים שאני שמח מאוד מאוד להיות בחברתם. לחלקם, אני חושב שיש לי זכות לקרוא uh, חברים, אנשים שאני נהנה להיות בקשר איתם ו- ומאוד שמח להיות בקשר איתם, בחלק מהמקרים בקשר איתם שנים אחרי שהם עזבו את העבודה ו- ובאמת רואה בהם חברים, וזה האנשים שאנחנו מחפשים. Uh, מעבר לזה שהם כמובן צריכים להיות טובים בעבודה שלהם, תהליך הגיוס הוא, mm-hmm. הוא-, הוא לא פשוט, uh, אנחנו מחפשים ג'נרליסט, uh, כי uh, לפחות היסטורית, כש- כשאנשים הצטרפו לגוגל, הם לא ידעו לאיזה פרויקט הם הצטרפו, כשאני התגייסתי, okay. קודם התגייסתי ואז אמרו לי, טוב, אדם יצטרף לפרויקט הזה וזה.
0: לא, זו נקודה שאולי שווה שנייה להתעכב עליה, כן? גם כשאני התראיינתי, אני לא ידעתי לאן בדיוק. אני התראיינתי להיות פרודקט מנג'ר בגוגל, גם כשראיינתי אחר כך כפרודקט מנג'ר בגוגל, אז ראיינתי אנשים שהלכו לתחומים, הייתי בסרצ', ראיינתי אנשים שהלכו לקלאוד, וראיינתי אנשים שהלכו לאנדרואיד בסופו של דבר. ובאמת מחפשים את היכולת להצטרף לגוגל בתפקיד,
1: זה פחות לצוות מסוים. בסוף אבל כן מגיע שלב של צוות מסוים
2: שמראיין, נכון? כן, כן, מה שקורה במקור באמת, רק אחרי שקיבלת את הצעת העבודה, אמרו לך לאיזה פרויקט אתה הולך. מצד שני, בתקופות עוד יותר מוקדומות, זה היה לא מתאים לך, אז תעשה משהו אחר, ברמה של תתחיל פרויקט לבד. ואנשים בארץ התחילו פרויקטים ביוטיוב, בלי שום קשר לצוות יוטיוב העולמי וכל מיני כאלה, וקרו הרבה דברים מגניבים בתקופה הזאת, דברים יותר מאורגנים. ביום הראשון שהצטרפתי לחברה, נכחתי בהרצאה של מי שהיה אז ה-CTO של החברה, או ה-Head of Engineering, אני לא זוכר בדיוק את התואר שלו דאז, שהוא אמר, טוב, אז דיברתי עם אריק שמיד, והוא אמר לי, תקשיב, צריך לפתור את הבעיה הזאת, שאנשים מצטרפים לחברה ולא ברור לאן הם יצטרפו ומה הם יעשו, וצריך יותר לשלוט במי עושה מה בחברה הזאת. ואני זוכר שהסתכלתי על חבר שהצטרף באותו יום יחד איתי, ואמרנו, זהו, הלכה התרבות בחברה. שזה איזשהו מצב, כמו שהולך ופוחת הדור, כל דור אומר שהדור הקודם היה יותר טוב, אז אני ג'ו, תמיד כולם אומרים בחברה, כן, פעם היה פה יותר טוב. כבר ביום הראשון אמרנו את זה, אבל בפועל זה מאוד עזר. ומה שקורה היום, מי שמתגייס היום, לפני שהוא מתגייס, יודע בדיוק, מקבל הצעה לצוות ספציפי, אחרי שהוא דיבר עם אנשים mm-hmm. מהצוות הזה, בדרך כלל עם המנהל של הצוות הזה, mm-hmm. ולפעמים מקבלים הצעה מכמה צוותים שונים, הם יכולים להיפגש עם שניים שלושה צוותים. אם בעבר כמנהל מגייס, הייתי מקבל אימייל שהוא אומר, אנשים שהתקבלו השבוע, תגידו מי מעניין אתכם לצרף לצוות שלכם. היום אני מקבל רשימה של עניין אנשים שלקראת סוף תהליך הרעיונות וצריך
1: יש מאצג גם מהצד שלהם
2: יש מאצג גם מהצד שלהם וצריך לשכנע אותם להתקבל mm-hmm. זה... Mm-hmm. זה... זה נהיה קצת uh, כן, ביירס מרקט אני אני
1: דיברתי עם שני צוותים לפני
0: שהגעתי uh, ובסוף בחרתי uh, כאילו במקום שבו הלכתי <אז> ובאמת הייתה בחירה שלי שזה ממש <אז> מעניין. בשלב
1: כשאנחנו הצוותים אתה יודע שכבר התקבלת?
0: אני אני לא יודע אם טל זוכר אבל אני דיברתי עם הצוותים שזה כבר היה בשלב האפר כאילו כבר התקבלתי עשיתי עוד משא ומתן אבל ידעתי שרוצים אותי או לפחות שוב יכול להיות שאחר כך היו אומרים לי לא כי דיברתי בשני הצוותים והם הבינו שאני דושבג ואז החליטו לא להביא אותי אבל בגדול זה אחרי שאתה מתקבל בוא נחזור רגע למה מייחד מפתחים בגוגל כי על התהליך גיוס נדבר עוד מלא בשאלות גם.
2: אוקיי. Ee, זהו אז אנחנו מגייסים אותם כג'נרליסט ולכן זה אנשים עם, עם רקע עמוק ורחב ברוב המקרים שזה לא שמגיע מישהו שהוא אה, מומחה לדאטה בייסים mm-hmm. ודע לעבוד על דאטה ושים אותו על משהו אחר אולי ידע לעבוד בזה שוב גם זה משתנה ויש יותר ויותר תפקידים אה, אה, לא אגיד נישתיים אבל פחות רחבים ובאופן כללי עדיין התוצאה של סוחר אה, אה, אנשים. עם רף גבוה יחסית, כן? המדיניות להיירינג היא, אם יש ספק אז אין ספק. ואני יודע שיש המון תלונות על זה שהרף הוא לפעמים גבוה מדי. התוצאה שלו היא אנשים שברוב מוחלט של המקרים מאוד 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 כיף לעבוד איתם ותרבות העבודה היא נהדרת. זה אנשים גם שאכפת להם מהמוצר ואנחנו מאוד מאוד מעודדים את זה. שיהיה אכפת להם מהמוצר, אנחנו רוצים שייהנו מהעבודה מה, מה, uh, שלהם ויהיו מעורבים במה שהם עושים. אז נכון, אתה לא יכול לבחור את כל הפרויקט ואת כל מה שאתה עושה, ויש את ה-high-level direction שמגיע מהנהלת החברה, אבל בסופו של דבר, uh, אנשים משפיעים על-, על מה שהם עושים. זה לא, שוב, אתה כPM ראית את זה, כן. זה לא שאתה בא עם פרודקט ואומר, תעשו את זה. ו- ו- uh, מהנדסים אומרים כן ועושים ו...
0: כן, ו- מה, האמת שמהחוויה שלי כפרודקט שם זה... זה, זה מאוד אה, נקרא לזה נקי, כן? חווית פרודקט סטראדג'י נקייה כזאת. כלומר, יש uh, כיוון, uh, objectives כריזולט שמגדירים, uh, הרבה פעמים המעורבות בפתרון היא הרבה יותר קטנה ממה שהיא מקומו, בכל מקום אחר שהייתי בו. כלומר יש מהנדסים מעולים ו-UX designers מצו, מצוינים והרבה פעמים הפתרון אתה מעורב אבל הוא מובל על ידי הצוותים המבצעים נקרא לזה באותו רגע. וזה גם נורא נחמד לי כן כי אני מאוד אוהב לעשות את האסטרטגיה יותר זה וזה גם אני לא חושב שכשהייתי בקריסיס ריספונס עבדתי עם מור שלזנגרד. כן? אני לא חושב שתרמתי <laughs> למוצר יותר ממנה באיזושהי צורה, ממש לא, וגם לאפיון של המוצר, כן? זה מאוד engineering, לא יודע אם להגיד led, אבל זה מאוד, יש שם שיתוף פעולה מאוד מלא, וכל engineer משפיע על התחום שלו בצורה הכי חזקה שאפשר.
2: כן, מאוד לא צריך לומר, היא... היא director of engineering. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> כן, מורי, ביום אחד אולי גם נביא אותה. <laughs>
1: אולי נשאל שאלה בסיסית, של מי שלא מכיר, מה עושים בישראל בגוגל, בכלל?
2: הרבה דברים. יש צוותים ב-search, יש צוותים ב-cloud, צוותים ענקיים ב-cloud, שמורכבים מצוותים שהתפתחו אורגנית בארץ ומחברות שנרכשו לאורך השנים. יש צוות research שהולך וגדל. Uh, מעל 100 אנשים כבר. Wow. Uh, אני בטוח שוכח עוד, וזה מאוד uh, מביך, אבל יש עוד, עוד צוותים בארץ. Uh, הפיתוח בארץ הוא לא uh, ייעודי לישראל, אנחנו עובדים על דברים שרלוונטיים לגוגל בכל השווקים, בכל העולם. הצוות שלי כיום uh, נמצא בעולם של קומרס, uh, uh, שזה פיצ'רס אורגניים, לא פרסומות. כשאנשים מחפשים מידע על מוצרים ולקבל החלטות קנייה ודברים כאלה.
1: מה זה אומר בדיוק תוכל קצת להרחיב? זה מאוד
2: מעניין. כן, זה דוגמה למוצר שקיים באופן חלקי עד בכלל לא בארץ כרגע, ולמעשה קיים בצורה חזקה כמעט רק בארה״ב, ואחד האתגרים שאנחנו מסתגלים עליו זה להרחיב את הכיסוי הגלובלי של המוצר הזה, אבל כשאנשים מחפשים מוצרים, אתה רוצה לתת להם מידע עשיר יותר מאשר רק, הנה אה, רשימת אתרים שאתה בהם יכול למצוא מידע נוסף, לעזור להם בתהליך אה, קבלת ההחלטה, אה, איזה מוצר הם רוצים לקנות ואיפה הם רוצים לקנות אותו, אה, איפה יכול להיות, איפה אונליין או איפה פיזי, זה מוצר שהם רוצים לקנות בחנות.
1: אז בעצם אם אני נחפש נגיד מנוצי מיקרופון, אני נחפש בוז versus JBL, אז אני אקבל מאמר, או שאני אקבל סיכום כזה?
2: אז השוואות למשל קיים היום, ב... וזה פותח, אני, אני גאה mm-hmm. לומר על ידי הצוות בארץ, ל... לרכבים. Mm-hmm. אם אתה מחפש, שוב, אני לא יכול בעל פה מה מהדברים מה האלה זמין בעברית, מה מהדברים מה האלה זמין בארץ, כן. אבל אה, בעולם הגדול, אם אתה מחפש, אה, לא יודע, הונדה סיוויק אה, 2022 נגד אה, טויוטה קורולה 2021, ואתה מקבל השפעה מפורטת. על, על מפרטים טכניים וגודל ו, ו, וכל מיני כאלה, ונתחבר למה שאמרת קודם, אה, כישורים לאתרים שעושים השוואות עומק, ולדפים ול, שסוקרים את, את הרכיבים הספציפיים האלה, כל אחד בנפרד או את ההשוואה ביניהם, אה, כל הדברים מהסוג הזה, בצורה שהופכת את המידע למאורגן לא יותר על הדף, שימושי ונגיש יותר לך כמשתמש.
1: ומבחינת תהליך הקנייה, יש לכם איזשהו חלק בצד הנקרא לזה ביזנסי של זה, שזה רבשר או אפילייט? אם אתם מפנים בעצם לאתר הבאתם לקוח בזכות זה.
2: זה נכון לגוגל באופן כללי. אם אנחנו מפנים לאתר הבאנו לקוח ואנחנו לא עושים רבשרים עם, עם אתרים ש...
1: זאת אומרת אין, מעק... אין סגירה של המעגל בסוף שאתם אומרים אנחנו צריכים עמלה על הקנייה של ההונדסים. זה
2: קורה בפרסום, לא בתוצאות אורגניות.
1: אז... אני הולך לעבור
0: שאלות מהקהל יותר מוקדם מאשר ברוב הפרקים, פשוט באמת כי היו המון, ואנשים שואלים, כמנהל מוצר, אני מניח שהקהל מבין יותר ממני מה מעניין. אז היו המון המון שאלות, חלקן יותר, לא יודע, בצחוק, חלקן לא, אבל נשאל גם, נשאל הכל. טוב, לפני שנעבור לשלב השאלות מהקהל, רצינו להציג את נותני החסות להיום. אז נותני החסות להיום הם ברינג, ברינג עם שני ג' או שני ג'י, חשוב להגיד. ברינג היא חברת סטארט-אפ ישראלית שמפתחת טכנולוגיות שמסייעות לתאגידי ענק ולעסקים בינוניים לנהל את תהליך השילוח שלהם. הם מתמודדים עם דברים מעניינים כמו בעיית הסוכן הנוסע, משאיות אוטונומיות ורחפנים, וגם סתם איך מגיעים בזמן ומהר אה, עם מה שהזמנתם. אולי כדאי להגיד שבפרק 37 של הפודקאסט אירחנו את דקלק כהן, פרודקט דירקטור בברינג, ודיברנו ממש על זה. קצת נתונים על החברה,
1: הם פועלים בארצות הברית, אירופה ודרום אמריקה, בין לקוחותיהם אפשר למצוא את מקדונלדס, קוקה קולה, KFC ועוד חברות, והצורך בפלטפורמה שברינג פיתחה ממש התחזק בתקופת הקורונה, ותכלס ברור למה, הייתה עלייה חדה בארצות הברית ובאירופה בכמות המשלוחים בתקופה הזו, ומן הסתם זה הגדיל משמעותית את היקף הפעילות של ברינג.
0: כן, בנוסף לזה הם גייסו לא מזמן 100 מיליון דולר, מה שהעניק לחברה סטטוס יוניקורן, הם גם בדיוק עוברים למשרדים חדשים ב-Yazraeli ומחפשים אנשים שימלאו אותם. אז הם מגייסים לכל התפקידים, פיתוח, פרודקט, UX, כמעט כל דבר שאתם יכולים לדמיין. אז חפשו פשוט Bring Careers בגוגל ותגידו שצרות בהייטק שלחו אתכם. בהצלחה. אוקיי. Okay. אז אמיר אס מהטוויטר שאל, הוא ממש אשמח לשמוע על נקודות בהן נדרש לבנות גשר בין תרבות עבודה אמריקאית לזו הישראלית.
2: כן, קודם כל יש הבדלים בתרבות וחשוב להכיר בהם, ואם מתעלמים מהם זה מוביל למקומות לא טובים. בתחילת mm-hmm. הקוהירה שלי מצאתי את עצמי יותר מפעם אחת מתנצל בפני אנשים על זה שהייתי בוטה וגס רוח ו- 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 ולא מנומס. ולא הבנתי, כאילו אני לא ניסיתי ולא רציתי ולא הרגשתי שאני לא בוטה ולא גס רוח mm-hmm. ולא לא מנומס, פשוט הבדלי תרבות, מגלים עם הזמן, או שמספרים לך מראש <laughs> שזה עדיף על ההבדלים האלה. <laughs> כשאני שומע מחבר ראיון, חבר צוות או חבר אישי, זה לא משנה, אני יכול להרגיש באופן מאוד חופשי, <laughs> לדעתי זה הרי ממש ממש לא טוב, זה לא יעבוד, <laughs> כן. אם אני אתבטא בצורה כזאת מול אמריקאי, זה גס רוח בצורה שלא של תאומן, לא מדברים כך בתרבות האמריקאית. This <laughs> is
0: a horrible idea. <laughs> Let's <laughs> yeah. not do this.
2: בדיוק, <laughs> זה, זה מסוג הדברים שפשוט לא אומרים בתרבות uh, עסקית אמריקאית. אני רוצה לסייג. כן. Uh, תרבות אמריקאית זאת, זאת הכללה, בו. זה שונה בין אנשים, זה שונה בין חברות, יש את התרבות בתוך גוגל שהיא כנראה שונה מהתרבות האמריקאית הכללית יותר, uh, וגם יש הבדל כמובן בין אנשים, ולבוא ולהגיד שזה תמיד ככה זה לא, אבל יש איג. איזה שהם בייסליינס שבדרך כלל עובדים, והישראלים uh, הרבה פעמים רואים באמריקאים, uh, uh, חנפנים עקיפים נמנעים מלומר מ- מ- דברים בצורה ישירה שזה קצת מפריע וכשאני צריך לבחור איזה משני הכיוונים לאמץ ברור שאנחנו נבקש בקונסטלציה כזאת מהישראלים להיות יותר מנומסים מול האמריקאים כי הכיוון ההפוך mm-hmm. פחות יעבוד. ואז לומדים עם הזמן איך לעשות That said יש הרבה ישראלים שעובדים עם אמריקאים, בין אם זה חבר'ה מיוגל ישראל, בין אם זה ישראלים שעובדים כיום בארצות הברית. ואני שמח לומר שיותר ויותר אני שומע בפגישות מאמריקאים, מבטן ומלדה שאומרים, תרשו לרגע להיות ישראלי. וממשיכים משם. לפעמים זה יכול
0: להקל. אני גם רוצה להגיד, זה לא רק אמריקאים, בסוף כשעובדים בקורפורט בינלאומי, אז אתה עובד עם תרבויות מכל העולם. אה, מהודו מסין אה, יפנים שזה גם תרבות אחרת לגמרי אה, אפילו אירופאים פשוט שזה תרבות של הרבה פעמים מדברים אנגלית אז אנחנו מרגישים שהם אמריקאים אבל הם לא. אה, כן. גם תרבות אחרת
2: ניהלתי צוות בסיאול והקוריאנים הרבה פעמים אה, רואים באמריקאים ישירים ותקיפים כמו שהאמריקאים רואים בישראלים כן. אז תחשוב על היחס רגע בין קוריאנים לישראלים היה צריך שם לעשות. איזושהי עבודה של, של לתאם ציפיות, וזה מאוד מאוד הצליח, אני שמח לומר.
0: אני חושב שיש מה שאני למדתי בגוגל, שזה עניין של Assume the best. זאת אומרת, ברגע שאתה ניגש לשיחות ואתה מניח שהצד השני מתכוון לטוב, זה הרבה פעמים פותר את הבעיות האלה, אני בכללי ממליץ לכולם בכלל מ- לחיים. ل- לנהל את זה, ב- לפחות במקום העבודה שלהם, בסדר? ו- וזה כלל שהוא באמת עובד. זאת אומרת, אם הייתה אי-הבנה... אז אנשים לא מניחים שאתה S-Hole, הם מניחים שאוקיי, הייתה אי-הבנה, בואו נדבר על זה, וב-90 ומשהו אחוז מהמקרים זה באמת הייתה אי
2: כן, יש אמירה כזאת של אל תאשים בזדון, uh, 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 בזדון, משהו שאפשר להסביר אותו על ידי טיפשות. לגמרי. אז כאן זה אל תאשים בזדון, משהו שאפשר להסביר אותו על ידי אי-הבנה. לגמרי. וזה פותר המון מהבעיות.
1: Uh, שאלה הבאה של אריאל, כתוב או כתוב, יש לגוגל צוותים בתחום המחשוב הקוונטי בישראל?
2: אני יודע שווינתן חסידים שמוביל לצוות הריסרצ בארץ הוא בין השאר מומחה למחשוב קוונטי אבל הוא מומחה להמון דברים. למיטב ידיעתי אין לו צוות שעוסק בארץ במחשוב קוונטי.
0: אביב כהן שואל מה קורה אם מחפשים גוגל בגוגל? והאם העולם יושמד?
2: אני מפחד לנסות.
0: אני מחפש עכשיו תחזיקו אצבעות. אנחנו נקרוס את עצמנו בעולם. לא קורה כלום. כאילו מוצאים את גוגל נקודה. CROIL במקרה הזה כי אנחנו 아, בישראל.
2: ואז אם אתה לוחץ עליו אתה צריך לחזור שוב על החיפוש כי לא קרה
0: כלום. לחצתי. Uh, כן, לא קרה כלום. אבל <laughs> uh, <laughs> uh, אנחנו ממליצים uh, לחפש כל מיני דברים, uh, תחפשו recursion בגוגל.
1: recursion. אמיר uh, uh, שחר שואל, מה דעתך על מדד גוגלינס uh, ועל האשמות של פיתוח תרבות של כת בתוך המטה של גוגל?
2: מדד גוגלנס. גוגלנס זה לא מדד, זה מונח להתנהגות חיובית ורצויה. אני חייב לומר שאישית אני לא מאוד אוהב את המונח הזה, אני הייתי מעדיף להשתמש בהתנהגות חיובית ורצויה, ולא לייחס את זה כמשהו שייחודי לחברה. זה מתחבר להמון מהדברים שאמרנו קודם, כולל לא לייחס לזדון, מה שאפשר לייחס ל, והרבה דברים אחרים. פשוט, as soon best intent, ולפעול מתוך כוונה חיובית, יש תרבות מאוד מאוד חזקה של תמיכה בין צוותים. אני יכול לומר שכשהצוות שכש... שלי בארצות הברית היה צריך, כשצוות אחר, סליחה, בארצות הברית היה צריך עזרה בפיתוח מוצר ל... לקראת הבחירות בארצות הברית ב-2020, אז צוות שאני ניהלתי בזמנו בבנגלור, התגייסו כולם ו... והצטרפו ו... ועזרו לצוות ההוא. Uh, וזה קורה המון, ש- שאנשים עוזרים אחד לשני, שצוותים עוזרים אחד לשני, מתוך הבנה ש- שזה קצת shared fate, כן? ההצלחה mm-hmm. היא של כולנו. Uh, ומקבלים המון recognition גם על-, על תמיכה הדדית ועזרה הדדית כזאת. Uh, אז אני לא יודע אם זה מדד, זה פשוט אופי רצוי שבפועל מאוד uh, קיים, לא אצל כולם, לא תמיד, אבל כן. Uh, תרבות של כת. <laughs> <laughs> לא, לא יודע, אני כן יכול לומר שבחברה הזאת אה, יש פתיחות מאוד מאוד גדולה לביקורת. אה, ביקורת כלפי ההנהלה, ביקורת, אה, אה, שוב, מתוך הנחה של ביקורת בונה. הביקורת הזאת הובילה את החברה לשנות כיוונים בכל מיני הזדמנויות. אה, וביקורת שהגיעה מלמטה אל ההנהלה, וגם דברים שמגיעים מההנהלה למטה, זה, זה דיאלוג מתמיד. זה ממש לא נשמע לי כמו cut, ב� זה, זה די הפוך, <laughs> <laughs> נכון? זה, זה סגידה ל-leaders וזה לא משהו שקיים פה. Okay.
0: Uh, אני אוסיף על זה איזה נקודה, כן, הביקורת על ההנהלה, uh, יש כלי uh, פנימי, נקרא לזה כלי, uh, שנקרא MIMGEN, שזה בגדול אתר מימים, שכל העובדים יכולים לפרסם שם מימים, וזה ה, כאילו ה של החברה. שם uh, מבינים מה קורה, ושם מבינים מה התחושות, ואם יש החלטת הנהלה uh, שיש עליה אי הסכמה, אז זה מיד יצוף שם, כאילו אין את החשש הזה, ברמה של... Uh, אומרים דבר אחד ועושים משהו אחר, אז אתם תראו את הביקורת הזאתי מיד שם. זה א', נורא מגניב, כן? זה אתר שמאפשר לאנשים לחלוק כאילו את התחושות האמיתיות שלהם על החברה, וזה נורא מעניין, בתקופת הבחירות זה היה ממש מעניין להיות שם.
2: צריך אבל לציין שהאתר הזה הוא בחלקו הגדול גם מבוסס על הורס, מי מוז, בדיחות ודאחקות וכל מיני כאלה. וארבל, כנראה עם הרקע שלו מצהרות בהייטק, היה לדעתי המוביל בארץ. לא,
0: בארץ היו מובילים עליי, אבל הייתי מהגבוהים. הייתי בטופ 3 כזה בישראל.
1: חסר לך שלא.
0: לא, היה אנשים שעבדו בזה, שמע, זה לא... בקטע טוב. טוב, זה קצת שאלה, אולי דיברנו על זה טיפה, אבל נחדד. רוני אורבך שואל איך גוגל, כאילו, מצדיקים את העניין של Live Results, שבעצם שואבים טראפיק מאתרים אחרים.
2: אז אמרתי קודם, Live results, אה, לא שואבים מידי, אלא עושים לייסנסינג למידע הזה ושולמים על זה הרבה כסף. וזה אה, משהו שדווקא ש... במקומות שזה מאוד מאוד עשיר, כמו ספורט למשל, דוחף טראפיק לאתרים הטובים יותר, לאתרים שנותנים תוכן עם ערך מוסף, כמו פרשנות וחדשות וכל מיני דברים כאלה, ולא רק הנה התוצאה של המשחק 2-1. זה לא משהו שמעניין, מעניין מבחינת שווה לטעון דף אחר בשבילו, אלא זה מידע שהוא קומודיטי.
1: ענבל אור פז, קרית הפודקאסט, שואלת, איפה אפשר להשיג את הספר גדל אשר באך, אזל בחנויות. היא שואלת כי אתה היית מתרגם שותף לספר לעברית. כן, טל, מעבר
0: לזה שהוא דוקטור מדעי המחשב וסיניו דירקטור בגוגל, הוא גם כאילו מתרגם ספרים.
2: תרגמתי רק ספר אחד, וגם את זה לא לבד, אלא יחד עם חברי ירדן נירבוכבנר. אבל זה חתיכת ספר, כן. זה חתיכת ספר, כן. הספר, מסתבר, יצא מדפוס. מה שאומר שאפשר להשיג אותו בחנויות יד שנייה. או לדעתי באתר ההוצאה, הוצאת דביר, מוכרים אותו במה שנקרא POD, פרינט און דימנד. זה אומר שאיכות ההדפסה היא, שוב, לא ראיתי את הספר הזה ספציפית, אבל באופן כללי, פרינט און דימנד, איכות ההדפסה היא טיפה פחות מספר בהפקה סטנדרטית, אבל התוכן הוא אותו תוכן, וזה זמין שם.
0: אוקיי, אלמוג מושרקי, מושרקי. <אח> הייתי שמח לדעת בצורה מובהקת יותר את ההבדל בין בוגרי תארים ראשונים מתחום מדעי המחשב לבין כאלה שהמשיכו לתואר שני ושלישי, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה, איך לשרת לב בצורה אופטימלית את ההתקדמות האקדמית ובתעשייה.
2: שאלה מצוינת, קודם כל יש חטיבות מחקר כמו <אח> צוותי מחקר שיש בארץ, ש-PhD זה פחות או יותר דרישה כדי להתקבל לשם. למרבית התפקידים האחרים זו ממש לא דרישה, mm-hmm. ואפשר גם עם תואר ראשון, במקרים נדירים אפילו בלי זה, להתקבל לעבודה. Mm-hmm. אז השאלה אם כדאי לצאת לדברים מתקדמים, היא, היא תלוי מה אתה רוצה לעשות. אם אתה רוצה לעבוד בתפקיד שהוא יותר לעומק ויותר mm-hmm. מחקרי, אז, אז כן, זו הדרך, זו הדלת להגיע לתפקידים mm-hmm. מחקריים גם בתעשייה. דרך אה, אה, תארים מתקדמים באקדמיה. אה, זה בוודאי פותח יותר דלתות מהבחינה הזאת. אה, זה נותן איזה שהם ערכים נוספים, כן? אני, אני לא יודע אם זה מצדיק את השעיה של כל כך הרבה שנים, אבל זה נותן יכולת אה, כתיבה טובה יותר ויכולת אה, תקשורת טובה יותר בהרבה מקרים, דברים שנלמדים במהלך העבודה אה, על מאמרים אקדמיים ודברים mm-hmm. כאלה. אה, האם זה מצדיק כל כך הרבה שנים רק בשביל זה? לא. אל תעשו את זה אם אתם לא, או מאוד מאוד אוהבים את זה ונהנים מזה, וזה זה חשוב. למה? אני עשיתי את התואר השלישי שלי לא מתוך מחשבה מראש להגיע לעולם האקדמי. התחום שאני עובד בו כרגע לא קשור בכלל לתחום המחקר האקדמי שלי, אבל נהניתי מזה. וכן ידעתי שאם אני לא עושה את זה עכשיו, אני לא אעשה את זה אף פעם. לעבור מהאקדמיה לתעשייה, אחרי תואר מתקדם, לצאת לתעשייה זה מאוד מאוד קל. לעבור לבוא מהתעשייה, פתאום להגיד בגיל 35-40, אני רוצה עכשיו לעשות תואר מתקדם, זה אפשרי, אבל זה הרבה יותר קשה. Uh, היום כן אפשר לעשות, והאוניברסיטאות בארץ הרבה יותר פתוחות, לתואר במהלך עבודה, זאת אומרת mm-hmm. ללימודים ל- אקדמיים במהלך עבודה. כך ששוב, אם זה מעניין אותכם וזה כיף, אז לגמרי אפשר לעשות את זה. Uh, אני מאוד אהבתי, אני ממליץ, כן, <laughs> äh, לעשות äh, לימודים מתקדמים למי, äh, למי שנהנה מזה, אל תעשו את זה אם זה לא כיף.
0: שאלת המשך ממני, אה, זה מחסום? זאת אומרת, אם לא, לא להתקבל, בסדר, אפשר להתקבל עם תואר ראשון, אני עשיתי את זה. אה, האם זה מחסום אה, קידום? האם יש אנשים <laughs> מאוד מאוד בכירים בגוגל בלי תארים מתקדמים? ספציפית החברה הוקמה על ידי שני דוקטורים?
2: החברה הוקמה על ידי שני חבר'ה ש, שפרשו מלימודי הדוקטורט שלהם. אה, <laughs> סרגי ברין סיפר שאמא שלו עדיין שואלת מדי פעם מתי הוא יסיים את הדוקטורט, <laughs> אתה יודע, אמא יהודיה. אבל אה, לסונדר לדעתי יש רק תואר שני ו-MBA, יכול להיות שאני טועה פה, אבל אין okay. לו PhD למיטב ידיעתי, אז זה לא מחסום. אה, זאת לא דרישה ל...
0: האם תואר שני הוא מחסום?
2: לא, לא. אני שואל
0: כי יש רק תואר ראשון, סתם, כן. לא, לא מתחיל.
2: ברגע שאתה בתוך החברה, אז, אז התקדמות היא פונקציה של היכולות שלך ואיך mm-hmm. ו- ו- ש- וכמה שהוכחת את עצמך. Uh, קידום בגוגל מבוסס על-, על הישגים בפועל ולא על קרדנשלס.
1: Uh, אולי רק להגיד סונדר, מנכ״ל גוגל okay. אה, או okay. אלפאבית או איך?
2: גם וגם, גם היום. וגם. כן, הוא מנכ״ל גוגל ואלפאבית.
1: מוטי מאור שטרית שואל, בשנים הראשונות של גוגל, איפה מפתחים של גוגל חיפשו מידע על טכנולוגיה בה השתמשו?
2: וואו. Uh, בהתחלה זה היה קשה.
1: כנראה באלטה ויסטה.
2: הטכנולוגיות בגוגל בשנים הראשונות בוודאי, אבל גם היום, הן הרבה פעמים טכנולוגיות שמפותחות אין-האוס, כי בחלק גדול מהמקרים, כשאנשים בגוגל יגידו לפתור בעיות, זה בעיות שעוד לא נפתרו בחוץ. מערכות מבוזרות שמורכבות מאלפי או עשרות אלפי, או היום, לא יודע, מיליוני, מחשבים אינדיבידואליים, שהמידע מאוד מאוד מבוזר עליהם. Uh, ולעשות סרווינג דרך הדבר הזה זה משהו שלא מאוד היה זמין ככלים אוף דה שלף בתעשייה והם uh, פותחו בתוך החברה. Uh, זה אומר שזה היה המון טכנולוגיות אין-האוס וכדי ללמוד עליהם זה היה רק לקרוא מסמכים שנמצאים uh, בתוך החברה או לקרוא את הקוד מקור שתמיד היה זמין לכולם. Uh, לעשות חיפוש בכל מאגר המסמכים של החברה יש uh, מנוע חיפוש פנימי שנקרא מומה. שאני הצטרפתי לגוגל היה ידוע לשמצה בתור כמה איזה אבסורד זה שבחברת גוגל מנוע החיפוש הפנימי הוא כל כך כל כך גרוע. אני שמח לומר שהיום מומה נחשב למנוע חיפוש מעולה. הוא פותר אתגר מאוד מאוד שונה מחיפוש כללי באינטרנט כי זה מחפש גם במייל שלך וגם בניוז גופס פנימיים וגם בהמון המון מסמכים ואתרים פנימיים וכולי וכל זה תוך התחשבות בהרשאות שיש לך לא כל מסמך אתה יכול בהכרח לקרוא. ותוך התחשבות במי כתב את זה וכמה הוא קרוב אליך למשל כמה אתה מתכתב עם הבן אדם הזה במייל אז אם הוא כתב את המסמך הזה כנראה שזה יותר רלוונטי לך והמון המון פרמטרים שלא קיימים בחיפוש רגיל אז מנוע חיפוש אחר. אולי קצת
1: להקביל את זה למה שקורה היום ב של כרומים יש לך גם Drive וגם GMAIL קצת.
2: קצת אבל זה הרבה הרבה יותר חזק זה,
1: זה
0: מאוד עוזר למשל אני לי זה מאוד חסר מאז שעזבתי את גוגל כן הכלי הזה כי זה מאפשר לך לחפש אנשים ומה הם עושים mm. בטח בארגון גדול אז אתה מקבל מייל ממישהו אתה לא יודע מה, מה כאילו מה הוא ואיך הוא קשור אליך. אתה זוכר שהיה איזה מסמך שמישהו כתב פעם אז אתה יכול לחפש את זה במומה וזה לא רק חיפוש בדרייב שלך שזה גם עובד. אפשר להתווכח, אבל זה באמת חיפוש שהוא ממש טוב על כל המסמכים, זה כלי פנימי מעולה, זה מחפש בקוד, זה מחפש בהרבה מקומות. כן, זה.
2: ויש גם code search מאוד עשיר וחזק, ועוד המון המון כלים, יש כלי פיתוח פנימיים מאוד חזקים, שמשולבים בצורה מאוד אה, אה, הרמונית עם, עם כלי החיפוש השונים וכולי.
1: Mm-hmm.
0: אה, טוב, זאת שאלה קצת אה, מהעולם השני. אה. קודם כל, על איפה אפשר להשיג את התרגום של גדל אשר בך דיברנו קצת. אה, ואז יש פה שאלה שאני לא מבין ואולי אתה תבין, גם הפלינדרומה עם הסרטן עשית בעברית? זה, זה אבי גולדי שואל. <laughs>
2: <laughs> אני מניח שהכוונה היא לקנון הסרטן, והתשובה היא כן, הספר תורגם במלואו, הספר גורם המון משחקי מילים וכל מיני טרלולים שבגלל זה לקח כל כך הרבה שנים <laughs> לתרגם אותו. <אח> זה לא כמו
1: תרגום של ספר אחר, זה יש גם אלמנטים ויזואליים, אלמנטים של משחקי מילים שצריך לתרגם.
2: כן, כן. מי שקורא את הספר הזה מקבל לפעמים הרגשה, ש... שקורא אותו באנגלית, מקבל הרגשה שאי אפשר לתרגם אותו לשום שפה אחרת, הוא כל כך משולב בשפה ו- ומשחק עם השפה. <אח> <אח> המטרה שלנו בתרגום הייתה ליצור ספר שמי שיקרא אותו בעברית יגיד, אי אפשר לתרגם אותו <אח> לשום שפה אחרת. <אח> ואני גאה לומר שבספר המקורי יש רק איינשטיין אחד, אלברט, אצלנו יש גם את אריק.
1: נבחר את הספר שהכי קשה לתרגם, ואז נתרגם אותו. אלעד אושרוב שואל, כמה שאלות על מנהיגות בחברה טכנולוגית, בעצם הוא אומר, כמה שאלות על מנהיגות בחברה טכנולוגית? קודם כל, איך אתה רואה את התפקיד שלך בתור מנהל ארגון? ואני אשאל כבר גם את השאלה השנייה, איך נכון לשמור על קשר עם ההנדסה, גם אם אתה לא מתכנת ביום
2: התפקיד uh, שלי בארגון הוא כנראה, ההקבלה הכי טובה זה, זה אוזניות מבטלות רעש, לאפשר לאנשים להתרכז במה שהם צריכים לעשות ולפנות ולסנן את כל הרעשים מהסביבה. <אז> אני מן הסתם לא מצליח להגיע לסינון של 100%, אבל כשאני עושה עבודה טובה הם הרבה פחות מושפעים מהרעשים סביבם. Uh, לתקשר להם את החזון שמגיע מלמעלה של לאן החברה צריכה להגיע. ולשמוע מהם, וזה לא רק מהמהנדסים כמובן, זה פרודקט מנג'ר ו-UX מנג'רס ומומחי שפות והמון אנשים ש- שהם חלק אורגני מהצוות, לשמוע מהם איך הם חושבים שאפשר לפתור את הבעיה הזאת, לעזור להם לקבל את האישורים מלמעלה של mm-hmm. כך באמת נעשה את זה, כך ניגש לבעיה ונפתור אותה, ואז לאפשר להם להתקדם ו- ולממש את החזון הזה.
0: זה, זה הרבה פעמים גם uh, התפקיד של טל היה, לפחות בתפיסה שלי, זה לקשר בין קבוצות הנדסה שונות. כלומר הייתה לנו בעיה שרצינו לפתור, הוא אה, ah, יש את הקבוצה הזאתי בניו יורק שעושה את זה, או קבוצה הזאת בבנגלור בהודו שעושה את זה, וזה כאילו בניית ארכיטקטורה, אבל ארגונית, נכון? יש איזה כן. מושג בגוגל שלמדתי שנקרא Organizational Complexity, וזה ארגון מאוד מורכב. ולשלוט בארגון הזה, זה הרבה פעמים כמו לשלוט באמת בחלקים שונים של מערכת. אז הרבה פעמים ראיתי את התפקיד שלך גם שם. קשור זה
2: מאוד. אתה מתכוון להכיר את הארגון, לא לשלוט
0: בו.
1: כאילו, לשלוט מבחינת הכאורה, זה... כן. ולדעת מי האנשים הנכונים לדבר איתם. כן, אנשים שעובדים בחברות של 100, 200, 500 איש, שחושבים שזה מסובך, אז כאילו... כן.
0: פתאום יש 100,000 איש, ויש איזה ארגון שהוא מתמחה ברנקינג, וארגון שמתמחה בUX חדש שבכלל לא ידענו, אבל יכול להיות שהוא יהיה טוב
1: לפתרון הבעיה שיש לנו. אז הרבה פעמים... כן. לא רק רציתי לוודא שגם נה... תיגע בחלק השני של איך אתה שומר על הקשר עם ההנדסה גם אם אתה לא מתכנת ביום יום.
2: הזכרתי קודם שהרבה מהטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן הן טכנולוגיות שפותחו פנימית. אני לא כותב קוד כבר די הרבה שנים בעוונותיי אז אני לא יכול היום לשבת ליד מישהו מהצוות שלי ולהסתכל על הקוד שלו ולהגיד לו תעשה את זה כך ולא אחרת אלא אם כן זה ברמה ממש של התכנות הבסיסי כן שכח נקודה פסיק או משהו כזה. אבל אה, אני כן אה, משתדל להישאר מעורה ברמת הדיזיין והארכיטקטורה של התוכנה ולעזור שם ולוודא כמו שארבל הזכיר שזה נעשה תוך סינרגיה נכונה עם דברים שקורים במקומות אחרים בחברה. זה בעצם המצב כרגע. <אח>
0: הדס פסטר שהיא ידידת uh, עובדת בצוות uh, וגוגל שאלה מה הטיפים שלך לבנייה ושימור של ארגון דייברס אנקלוסיב.
2: אוקיי אז אז כמו שאמרת הדס uh, yeah. לצערי היום כבר לא חלק מהצוות שלי okay. אבל uh, הטיפ הראשון זה להחזיק אנשים כמו הדס בצוות כי התרומה שלה לדייברסיטי של הצוות הייתה אדירה. Uh, היחס שלי לדייברסיטי. אני חושב שהוא נובע קצת מתאונה היסטורית, ee, מתוך ארבעת המנהלים הראשונים שלי שלוש היו מנהלות, וזה בסביבה, הרקע היה ב- ב- במקור ב-IBM Research בחיפה, שהיו בה המון מהנדסות ומנהלות והכל, אז זה נראה לי מאוד מאוד טבעי, ee, זה שהארגון ה- מכיל גם מהנדסים וגם מהנדסות, גם יהודים וגם ערבים וכולי, זה נראה לי הדבר הכי טבעי בעולם, ואף פעם לא חשבתי על זה פעמיים. וכשגויסו אה, אנשים ושאלו אותי אם אני מעוניין, השאלה של האם זה גבר או אישה, לא עברה mm-hmm. לי בראש בכלל. ושוב, תאונה היסטורית, אני <laughs> לא מנסה לקחת פה כן. קרדיט על כלום. בדיעבד הבנתי כמה זה חשוב, וכמה זה אה, משפיע במקומות אחרים, ומה שיותר מהותי פה, כמה מנהלים צריכים להיות פרואקטיביים כדי שזה יצליח, כי בדרך כלל זה לא קורה מאליו. אה, יש לי כמה תתי צוותים ומצטרפת עוד מהנדסת אני אעדיף לא לשים אותה בצוות שמורכב כולו מגברים כי, כי זה ישים אותה במצב ב- שהרבה פחות קל אה, לדבר עם מישהו mm-hmm. עם מישהי בצורה חופשית ולפרוק ו- 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 מעצמה את, ה- את הקשיים. אה, מצד שני אני לא רוצה להגיע למצב שיש לי תת צוות שהוא רק גברים אז גם פה צריך לעשות משהו כדי לדאוג ש- שזה לא יקרה. אז נדרשת עבודה ומודעות של המנהלים, החל מ, מתהליך הגיוס וכלה בעבור דרך מבנה הצוות וכלה mm-hmm. בתמיכה באנשים ולהבין איפה נקודות הקושי במהלך הקריירה ו, ולעזור ולערב אנשים טובים ממני שיכולים לעזור כי הם נמצאים שם ומכירים, mm-hmm. כן? להכיר בזה שאני מבחינה מסוימת פריבילג ו... ו להכיר בזה שמישהו אולי אין לו את כל הפריבילגיות שלי ולחבר אותו עם מישהו אחר שיכול לעזור לו בצורה שאני אולי לא יכול לעזור אבל הפרואקטיביות פה חשובה זה לא קורה לבד. <אז> הצוות שלי אני, אני שמח לומר מאוד מאוד דייברס uh, uh, אבל זה משהו שצריך כל הזמן לתחזק ולעבוד עליו זה אחרת לא יקרה.
1: אילי רשף שואל שאלה כללית אה, לא הכי קשורה ל, ליום יום שלך ואולי לך משהו להגיד. למה גוגל לא משקיעים אה, בשוק הישראלי? אה, חנות רשמית אין למרות שיש פה מאגר לקוחות גדול מאוד עוזרת קולית שיודעת עברית אין. אני חושב שההגדרה שגדול מאוד פה היא אה, זה. אוקיי כן. וזאת למרות שהוא אייז בבעלותם <laughs> כבר מבינה עברית ממזמן. גם סירי. הוא אומר,
2: <אם-> נתחיל מזה שלמיטב ידיעתי לגוגל אין חנויות בכל העולם באופן כללי, יש חנות אחת או שתיים בעולם של גוגל, אז זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל מהבחינה הזאת. אם הכוונה היא לאונליין סטור, זאת שאלה מצוינת שלצערי אין לי עליה תשובה. תמיכה בעברית, ואולי זה עניין של ביצה ותרנגולת, ברגע שתהיה תמיכה טובה בעברית, אולי כן אפשר יהיה לקנות את המוצרים גם אונליין. תמיכה בעברית זה משהו שאני יכול לומר שעובדים עליו, יש צוות בחיפה. שעובד על פיתוח תמיכה בעברית. הקראה בקול של טקסטים בעברית זה לא דבר מובן מאליו, בגלל היעדר ניקוד. אם יש לי סמך פ"א רש, זה, זה ספר או ספר או ספר. או ספר. כן. צריך המון המון אלגוריתמיקים כדי לקרוא את זה נכון. עובדים על זה. יש דברים שכבר היו קיימים או קיימים חלקית ציבורית אבל זה in progress וברגע שהצוות ירגיש שהם עברו איזה שהוא רף של איכות זה יהיה זמין גם בעברית לחלוטין. אגב למיטב ידיעתי גם עובדים על ערבית אבל אני לא רוצה להתחייב פה.
1: אני אולי אוסיף בתור משתמש כבד יחסית של סירי גם דרך השעון אני מכתיב לה משימות זה בדיוק מה שאתה אומר אני אומר מילים מסוימות היא רושמת דברים אחרים אני רוצה מתליות לחות. בקניות הברות שלי אז זה מת להיות לחוט, <laughs> כל מיני דברים כאלה שהרבה פעמים יוצאים מצחיקים ואפילו <laughs> בעייתיים, אז זה, זה, זה לא פשוט בכלל, והוא לא יודע אם כדאי גם להשוות לסירי.
0: <laughs> אני, אני גם, כאילו, אני כן רוצה להתייחס לעניין של מאגר לקוחות גדול מאוד. בסוף שאתה, אין פה, אני יכול להגיד זה כי כבר רואה, אין פה מאגר לקוחות גדול מאוד. יש פה תשעה מיליון אנשים, שבסטנדרטים <laughs> <שוק> <laughs> עולמי זה לא שוק מאוד גדול. כמובן שגוגל רוצה לעשות הכל בינלאומי. אבל זה גם מה שחשוב להגיד אותו.
2: אני חושב שבמקומות שבהם לא נדרשת המצאה טכנולוגית אדירה כמו קריאה של עברית, אנחנו כן עושים את זה, אני כן יכול לומר, וארבל, אתה היית שם, שכל המוצרים שאנחנו עושים בסרצ' אנחנו משתדלים כמה שיותר לתמוך גם בעברית וגם בשפות אחרות, אפילו עם קהל יד קטן יותר, זה לא השיקול שלנו, אנחנו רוצים כמה שאפשר להיות זמינים בכל השווקים. ולא לזלזל בשום כן. גודל שוק. הייתה פה גם השוואה ל וצריך לציין ש-Waze אומנם פתרו את הבעיה, אבל בדומין מאוד מאוד אה, מוגבל. הם גם
1: התחילו בישראל. כן. זה, זה היה השוק הראשוני. זה, זה באמת אבל
0: הדומיין של רחובות וכיוונים, שזה כנראה הרבה יותר פשוט מכל כן. השפה. אני גם אתייחס לזה שכאילו בעולם המידע אז כן משקיעים מאוד בישראל. זאת אומרת, ליגה ב' בכדורגל כן מופיעה ב-Live Resorts העניין. Uh, אז זה כן uh, שאלה מעניינת. טוב, uh, שאלה אחרונה uh, שהיא על הכובע של המתרגם נניח, uh, מעיין יוסף מגן חיים, uh, מעריץ אותו על התרגום המופלא. Uh, תודה. האם חושב ש... האם אתה חושב שהיית מתרגם אחרת היום? מה השתנה מהותית בעולם מזה שהתרגום יצא לאור? ושאלה אחרונה, האם אתה חושב שהספר בן על מוות או שהוא התיישן? הוא גם מציין שלקח בערך 20 שנה לתרגם את הספר.
1: אולי סטטיק במקום אריק איינשטיין, כאלה דברים.
2: לקח פחות מ-20 שנה, אבל לא הרבה פחות. השתנו הרבה דברים, אבל הדברים האלה, רובם השתנו עוד לפני שהוצאנו את התרגום. למשל, הוא מדבר שם על מה יידרש כדי לנצח, כדי שמחשב ינצח אדם בשחמט. <מח> ו- והוא מעלה כל מיני השערות uh, שחלקן בדיעבד מופרכות לחלוטין. ההנחת יסוד, הספר צריך לומר, הוא ספר על, על uh, בינה מלאכותית <מח> ب- בסופו של דבר, ועל האם ניתן ואיך אפשר ליצור בינה מלאכותית באמצעות מחשב. וההגדרה של בינה מלאכותית, כשחושבים על זה, כשמסתגלים היסטורית, זה כל מה שעדיין לא הצליחו לעשות, זה באמת מה שדורש בינה. כי אם כבר עשו את זה, אה, אפשר לעשות את זה אלגוריתמית, זה לא באמת בינה מלאכותית. ו- הוא טען בזמנו כשהוא כתב את הספר צריך לומר בשנות ה-70 שלמשל לדעתו מחשב שמנצח אדם בשחמט יצטרך להיות מחשב תבוני ברמה כזאת שהוא יוכל לפעמים להגיד משעמם לשחק שחמט בוא נדבר רגע על שירה. <laughs> לא קרה כן דיפ בלו ניצח את uh, קספרוב ולא יודע לזמזם שיר. כן. וההחלטה העקרונית ו- שכבר... והיום אני...
0: בכלל כן ה... יש שחש... עכשיו שחש... את לילה אני חושב שזה המודל שחמט אה... שפשוט. לא משאיר סיכוי לאף אחד. טוב, אני יכול to geek out על שחמט קצת בעולם הזה, אבל זה גם שינה את כל עולם השחמט. היום אנשים, בני אדם שלומדים, מתכוננים לטורנירים, הם לומדים ממחשבים מה המהלכים הכי טובים, וזה מהלכים שפעם לא היו בכלל נתפסים, כאילו, אבל
1: בעצם הטענה העיקרית היא שזה אוסף של תנאים ולא AI אמיתי.
2: כן, אבל אם נתייחס רגע לשאלה שנשאלה פה, אז ההחלטה כשתרגמנו את הספר הייתה לתרגם אותו כמות היו נקודות מצחיקות שקצת התייחסנו לזה, הספר מדבר על לנינגרד, והוא כותב שם לנינגרד שבזמנו נקרא סנט פיטרסבורג, וכשתרגמנו את זה, היא שוב נקרא סנט פיטרסבורג, מה עושים עם אז כתבנו לנינגרד שבזמנו נקרא סנט פיטרסבורג, ותיקרא שוב סנט פיטרסבורג, שהספר הזה יתורגם לעברית.
0: טוב טל, היה נורא נורא מעניין. Uh, יש עוד מה שאתה רוצה לדבר עליו שלא הספקנו?
2: Uh, שמחתי להתארח ותודה לשנופים. תודה שבאת. <תודה>
1: <תודה> <תודה>